0: Escuta aquela voz eu quase que vomito. É tanto verme que me deixa aflito. Escuta aquela voz eu quase que vomito. É tanto verme que me deixa aflito. Diplomacia tá pedindo esmola? Nem o Zé Gotinha vai salvar a gente.
1: Poxo que toca piora e a vergonha alheia é sem precedente.
0: Diplomacia tá pedindo esmola? Nem o Zé Gotinha Pode vai salvar a gente. Força que, que toca,
2: toca piora, piora e a vergonha alheia é sem precedente.
3: Vai vacinar. O, o presidente capiroto é o Zé Ruela.
2: Colocou o ministrinho na sua tutela. Tá criando pro seu povo uma nova mazela. tinga Globo, mas tá sempre fazendo novela. Vai vacinar.
3: Vai vacinar. O presidente capiroto é o Zé Ruela. Colocou o ministrinho na sua tutela. Tá criando pro seu povo uma nova mazela.
0: Xinga Globo, mas
1: tá sempre, sempre fazendo novela. novela. Quanto capacho o Trump, Trump tem? Falta lá pro, pro volta. Paixão.
0: E aí? Quanto capacho o Trump tem? Engole o seu que, hum. não.
3: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, que cometeu a insanidade de aceitar o nosso convite e a partir de hoje é parte integrante do Midcast Política para a nossa alegria e a dos ouvintes Adi Ferrer, seja muito bem-vinda
1: Muito obrigada, pessoal E só quero dizer uma coisa Com o El de abertura Eu não posso deixar de lembrar da última vez em que a democracia foi de fato 100% exercida neste país que foi a escolha da nova Loura do Chan com a Sheila Mello para substituir a Carla Pérez em 1998, hein isso também foi a pedido, foi a questão de democracia, aconteceu também aqui no Midcast
3: <risos> cara, que bela lembrança Ad. muito bom, cara, eu lembro de assistir essa, essa escolha aí, cara no Faustão, não foi isso? O concurso? foi no Domingo Legal ah, foi domingo legal? Caramba, verdade, muito bom Adi, excelente, seja bem-vindo agora, você parte aí do, do Midcast do nosso time
1: Emocionadíssima
3: Boa sorte Foi no domingo legal, provando que a Globo sempre foi inimiga da democracia <risos> Então seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da prazível
2: Manaus, Diego Schinello, tudo bem Diego? Depois de sete horas de reunião online, é impossível estar tudo bem <risos> Ai, Deus, mas hoje vocês podem ver que até o grito de Olá, cidadão do Victor, foi um pouco mais, mais quietinho. Eu acho que o, o fim do ano está finalmente chegando a todos nós, tá batendo aquele cansaço.
3: Tá batendo, cara, tá batendo, eu concordo Mas vamos então continuar aqui a apresentação né Com o nosso quarteto Temos o sempre animado e agora Principalmente com os candidatos de vitória Rodrigo Hipólito, tudo bem,
0: Rodrigo? Não, não tá, tudo bem Não é só os candidatos de vitória não, cara Os candidatos das cidades aqui da região metropolitana São os mesmos há mais ou menos uns 20 anos Então a gente, já, a gente já tá se tornando íntimo Só mas, 20? Oh. É, né, oh, oh. há pouco tempo até É que eu me lembro, 20 que eu me lembro mas falando em lembrança, cara Vamos no desafio aqui pra quem tá nos escutando Sei, quem tá nos escutando Se souber, eu quero essa participação Lá no perfil do, do Midcast No Twitter, conta pra gente se você sabe De qual música dos Novos Baianos Que é o sampler do primeiro grande sucesso Do El -Cham.
3: Caramba, cara, vou deixar só pros ouvintes Que eu também não tenho a menor ideia,
0: cara Era só isso mesmo, pode continuar <risos>
3: Bom. Bom, e como já é de praxe, vamos deixar todo mundo alinhado na mesma tempolinha e informar que estamos aqui falando diretamente do dia 27 de outubro de 2020. Se você já faz parte dos 10 ou 20 sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos. E dependendo da semana ou do fato relevante, podemos ter outros momentos aparecendo por aqui também. Mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcast, por favor avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma. Isso ajuda demais no nosso crescimento. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast e incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$ 5,00 lá pelo PicPay ou pelo Padrim e ainda vai receber conteúdo extra quase toda semana. Então, se não for atrapalhar o seu orçamento, pelo PicPay é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcash e assinar o nosso plano. E no Padrim é só acessar padrim.com.br barra midcash, beleza? E antes da gente começar o primeiro bloco... Eu acho que a gente precisa falar aqui sobre a cobertura das eleições municipais, né, pessoal? Que a gente vai fazer aqui no Midcast e passar o cronograma aqui para os ouvintes, que já foi divulgado lá no nosso perfil do Twitter, né? o podcastMid, mas nem todo mundo ou segue a gente por lá ou consegue ficar acompanhando, né? É, para quem ainda não sabe, a gente vai fazer uh, o acompanhamento da disputa pra, pela prefeitura em todas as capitais do Brasil, então vão ser 26 correspondentes. É, eu vou fazer Rio de Janeiro, Rodrigo Vitória, Diego Manaus A de Porto Alegre e outros 22 nomes também vão participar O formato que a gente escolheu É um formato estilo Boletim, onde terá duração Entre 15 e 20 minutos E cada dia, a partir do dia 4 de novembro até O dia 13 de novembro Sexta-feira antes da eleição Do primeiro turno, cada dia vai ser Divulgado um episódio reunindo Algumas cidades com esse informe formativo com esse resumo sobre o panorama de cada capital. Vocês querem comentar alguma coisa?
0: Cara, eu nem sabia que você ia comentar sobre a cobertura das eleições agora logo no começo, né?
3: Quem sabe fazer assim, ao vivo.
0: Né? Quem, não, quem não segue o MediCast no, no Twitter, bora seguir para poder fazer esse acompanhamento também e saber quem são os nossos correspondentes. Né? A gente já divulgou lá quem são os correspondentes, então se você quiser saber um pouco mais sobre a pessoa, tá marcado os perfis para quem tem perfil lá no Twitter, para você saber quem é que vai acompanhar aí a sua capital, a capital do seu estado.
3: É, eu vou passar rapidinho um cronograma aqui, pode ser que ocorram algumas modificações, mas a principal ideia é a seguinte, no dia 4 de novembro, Recife Campo Grande, dia 5, Cuiabá, Rio Branco e Belém, dia 6, Florianópolis e São Luís, dia 7, Salvador, Natal e Goiânia, dia 8, Porto Velho, Fortaleza e Teresina, dia 9, Curitiba, Belo Horizonte e Palmas, no dia 10, João Pessoa e Macapá, no dia 11, Maceió, Boa Vista e Aracaju, dia 12... São Paulo e Porto Alegre, e no dia 13, Rio de Janeiro, Manaus e Vitória. É isso, agora chega aí de reclames do Plim Plim, e vamos, sem mais delongas, iniciar o nosso episódio com um bloco de polêmicas, piadas e...
2: Pega fogo, cabaré!
3: Começando aqui esse nosso bloco, eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês, e aí eu vou dar algumas opções de resposta, eu quero saber como é que vocês reagiriam a essa situação. Imagina se em algum círculo social que vocês participam, todas as outras pessoas apontassem o dedo para vocês, dizendo que vocês são os pares do local. O que vocês fariam? Opção 1, uma autocrítica tentando melhorar o seu comportamento e pedindo desculpas pelas suas atitudes. Opção 2, responderia as críticas e mostraria fatos que refutassem o apelido de pária. Ou opção 3, ficaria feliz com isso, reforçaria os pontos criticados pelos demais e ainda exaltaria isso em discurso público. O que vocês fariam?
0: Cara, não tem a opção de ir para uma mesa em que as pessoas têm um vocabulário melhor, Não. <risos>
3: Pode ser, cara. Fica a seu critério.
1: Cara, eu adiciono mais uma opção, que é a que eu escolheria. Eu ia pra casa chorar, na real. Imagina. Sei lá, velho. O problema do. Bom, enfim.
2: Eu acabei de passar por isso aqui na gravação, então você já tem.
3: <risos> Os ouvintes jamais saberão. Ou saberão. Ou saberão, é. Dependendo, tá no conteúdo extra. Aqui tem denúncia. É. Hum. Mas enfim, eu perguntei isso para vocês, né porque para quem não acompanhou, o nosso querido forte anceler Ernesto Araújo escolheu pelo menos ali a opção 3, né? ou algo parecido, pois em discurso na última quinta-feira, dia 22, durante a cerimônia de formatura da turma João Cabral de Melo Neto no Instituto Rio Branco, ele disse as seguintes palavras, abre aspas, nos discursos de abertura da Assembleia Geral da ONU esse ano, os presidentes Bolsonaro e Trump foram praticamente os únicos a falarem sobre liberdade, naquela organização que foi fundada no princípio da liberdade, mas que a esqueceu. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso nos faz um pária internacional, então que sejamos esse párea. E aí, vocês acompanharam esse discurso do Forchancellet? Eu, infelizmente, assisti... Todo esse discurso tenebroso dele, cara. Eu não sei o que, é que eu tinha na cabeça nesse dia.
0: Cara, eu acho melhor não ficar questionando muito o Fa não, porque não sei se vocês já acompanharam, toda vez que ele tem um tempo maior de fala, né? É aquele cara que, quando ele, ele recebe uma crítica, ele já busca lá, mas eu falei em porque em Nietzsche, se nós voltarmos em Nietzsche, vocês vão poder observar que, na verdade, a morte de Deus em Nietzsche, e cara, é um, é um assim, é o suprassum assunto que é de pior, né? Em erro de interpretação. Então, eu não duvido nada que ele, esse cara ele realmente acredite que em algum buraco filosófico da cabeça dele ali é realmente positivo ser um párea de forma geral, assim. Você vai tentar justificar, ele vai conseguir pra ele mesmo justificar que ele tá, ele tá correto e que isso é a melhor postura que se poderia ter.
2: E eu não vou levantar um dedo pra corrigi-lo, porque quanto mais ele se considerar um párea, mais ele vai se excluir do convívio social e logo vai ser um benefício pra toda a sociedade. É sim, ministro, é legal ser um párea. Parabéns! parabéns. Vai pro fundo da sala, vai, Ernesto, <risos> Ernesto,
0: fundo da sala, Ernesto.
2: Obrigado, professora.
1: <risos> o meu pai dizia que o problema do idiota, é que ele se orgulha de ser idiota, e é exatamente esse problema do governo federal como um todo, Ele se orgulham de serem idiota idiotas de serem imbecis eles têm uma soberba desgraçada assim. realmente, Trump e Bolsonaro são os únicos que continuam pensando nessa liberdade suicida que na verdade não é uma liberdade é
3: cara, é o que você falou, é o, é o orgulho patriótico de ser um imbecil né? que é o que eles estão defendendo né? tá todo mundo apontando o dedo e falando que eles são para internacional mas eles estão de boa, e aí logo em seguida o, o Bolsonaro, ele fez um discurso obviamente elogiando o, o Forte Chanceler, mas até o Bolsonaro, Rodrigo, comentou que o Forte Chanceler fez um discurso muito longo, cara, falou um pouquinho demais.
4: <risos> Bom, a pessoa que
2: reclama que tem muita palavra em livro, também vai reclamar que tem muita palavra em discurso, né? <risos> isso é verdade, isso é verdade.
0: É, cara, sei lá, o... acho que todo mundo já conheceu esse tipo de gente, né, e quem é professor, professora, já teve essa experiência de ter aquele, aquele aluninho que... Que realmente acredita que, que tá certo E não adianta todo mundo apontar e falar Cara, isso tá errado Olha aqui, os livros estão dizendo que tá errado Tá todo mundo dizendo que você tá errado E a pessoa, ela finca o pé, cara Ela finca o pé e não tem medo de passar vergonha E eu, tem um ponto pior Porque essa pessoa não tá sozinha Esse é o que me, me dá mais uns nervos dessa galera Não adianta todo mundo na Assembleia da ONU dizer Cara, tá feio tá errado, não adianta, porque esse pessoal vive naquele, nesse universo de teorias da conspiração deles e que todo mundo se apoia, então ele sai dali e ele vai pros, pros grupelhos dele lá, vai pros fóruns e lá a galera tá se apoiando e falando, é isso mesmo e é pra esse povo que ele vai, que ele vai dar ouvidos Sabe? Então ele vai, vai continuar naquele universo paralelo dele ali, eles construíram essa redonda pra eles, ele vai pegar lá o seu fichário encapado com, com o adesivo do protocolo dos sábios de Sião, colocar embaixo do braço
2: e ser feliz. Que cenário horroroso, Passar numa vendinha, comprar a sua coquinha KS no, no saquinho plástico com pão um doce de goiabada e vai sentar no parque e chorar.
3: Pô, mas uhum. a parte da coca e do pão doce do Até que eu curti, hein, cara
0: Não, ele vai pegar a coca pra poder tirar uma foto Inverter e falar, olha, a coca-cola ao contrário É sirvo demônio e ficar compartilhando <risos> isso com <tudo. risos>
3: Cara, agora você falou de não acreditar, né? E, infelizmente, nessa cerimônia, raramente ficavam filmando os diplomatas que estavam ali, né? E, geralmente, ficava filmando, sei lá, o Paulo Guedes, a Michelle Bolsonaro, os outros ministros que estavam ali presentes. Aliás, eu não sei o que o Paulo Guedes estava fazendo ali, mas, enfim. Mas eu gostaria de ver a cara dessas pessoas, porque, por mais que no discurso, tanto do for chanceler quanto do Bolsonaro... É, eles tenham exaltado a turma e dito que eles agora estavam formados dentro dos princípios da verdade e que deveriam levar essa verdade para o mundo, eu não quero acreditar, pelo bem da minha sanidade mental também, né, que tenha saído dessa turma uma leva de discípulos do Olavo Pra repercutirem as ideias aí pelo mundo, cara.
0: Cara, eu vou te dizer que eu brinquei na, na abertura, né? Falei do QAnon. Pode até esquecer o Olavo. O Olavo já ficou pra trás pra essa galera. Eles estão num, num nível de paranoia e de teoria da conspiração que é outro, sabe? A galera não sabe o que é o, o Keanu que eles estão defendendo que o for Chancellery mais a, a patotinha Bolsonaro tem trazido com peso pra cá, mas é você imaginar que existe um governo paralelo no mundo inteiro, voltado quase que exclusivamente pra poder alimentar uma rede de pedofilia. Tudo em, é, é em torno disso, assim, ele... Essa galera é muito pirada, cara. Pode deixar até o que as coisas que o Olavo de Carvalho diz, os absurdos que ele diz, isso já foi ultrapassado. O pessoal tá numa profundidade de absurdo muito maior.
1: E aí até a gente chegar e falar que essa teoria toda do que não também tem um pezinho ali no antissemitismo também,
3: né? Aliás, vocês têm algum podcast para indicar para os ouvintes sobre esse tema?
0: Cara, tem um que acabou de sair e é até divertido para ouvir, é bem intuitivo, vai da conta desde a origem desse anon lá no no Forchan e no 8chan como que, que ganhou esse nome, de onde veio, como que isso foi que se repercutiu no, no YouTube a partir de um canal específico e foi ganhando corpo, ganhando corpo, até o ponto de gerar atentados internos nos Estados Unidos e hoje o que é anúncio é considerado uma organização de terrorismo doméstico lá que é um dos últimos episódios do Mundo Freak você vai agora o Mundo Freak vai estar exclusivo no Spotify né então vai ou no site do Mundo Freak mesmo vai lá e escuta que tem um episódio bem completo do Mundo Freak sobre isso
3: excelente excelente mais algum comentário sobre o For Chancelé ou é só isso achei que ia ter mais piadas aqui hoje né? cara calão de pária, pra quê? que? por que foi a gente atenção pra isso até porque ele gosta de ser párea né então não dá nem pra zoar muito sobre isso
1: cara nem vamos perdendo nosso tempo, meu, depois das tretas da vacina, o que, que é o Fort Chanceler perto da treta da vacina?
3: Então aproveitando o gancho aí da arte, vamos seguir aqui agora com essa nova novela aí criada pelo fungo presidencial, né, que diz respeito à vacina chinesa Coronavac, que possui parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, né, para quando for aprovada ser distribuída aqui e produzida pelo Butantan. Porque na semana passada a gente comentou né, sobre o acordo que o Pazuelo havia anunciado junto com Dória de que ela seria uma vacina a ser distribuída aqui caso aprovada na fase 3 e posteriormente pela Anvisa. E aí o Bolsonaro foi lá e cancelou, dizendo que a vacina chinesa não teria vez aqui. Eu até fiz o adendo no episódio, porque isso foi depois da nossa gravação. Mas aí no decorrer da semana vieram algumas notícias ainda sobre toda essa treta. E a primeira foi no, no blog lá do Valdo Cruz. Dizendo que o Bolsonaro sabia da negociação do Ministério para aquisição da vacina Mas por conta ali, da pressão dos amalucados dos seguidores dele Principalmente ali, no Facebook, no Twitter é, Criticando essa ação, ele resolveu dar um passo atrás e desautorizar o Pazuello Vocês acreditam nessa?
0: Ah, cara, super acredito fazer até fazer esse complemento aqui E tá em, bem no gancho do que a gente comentou agora Porque... Um dos últimos tópicos da teoria da conspiração do QAnon é que a vacina para a Covid... Na verdade, o coronavírus ele foi um, um intento chinês que tinha por intenção imediata matar o Trump mas como não conseguiu matar o Trump, o segundo intento é, através da vacina para a Covid-19, implantar chips nas pessoas para a gente ter controle através do 5G.
2: O Trump que é o Azora Rai dessa, dessa nave louca aí, ele que é o grande guerreiro salvador que luta contra todos os reptilianos nos, nos porões da Casa Branca.
1: Eles têm esse respaldo, digamos assim, dentro de própria ideologia marxista e entra aqui uma uma aspas muito gigante, a gente está entrando na cabeça de gente maluca. Mas na cabeça deles, o comunismo e todo mundo igual transformaria as pessoas apenas em cascas iguais. Então, eu acho que seria uma evolução dessa interpretação errônea de Marx. Assim. Misturando daí a tecnologia do 5G com vacina, obviamente.
2: E aí você percebe que eles são o exato contrário disso, quando você olha a foto dos apoiadores do presidente, como todos eles, estão muito diferentes com seus óculos escuros e sua mão na, no volante do carro. <risos>
3: <risos> Exatamente, cara. E aí, depois dessa situação, né, de que falaram que o Bolsonaro sabia, nesse mesmo dia ele foi visitar o Pazuelo. Que estava ou ainda está com Covid Mas no dia que o Bolsonaro foi visitar Ele estava é, com um exame positivo Obviamente os dois sem máscara no vídeo E o Bolsonaro simplesmente é, colocou o Pazuello Para continuar lambendo as suas botas E fez ele de capacho Porque o pazuelo simplesmente se resumiu A desautorização que o Bolsonaro fez né, Falando o seguinte Senhores, é simples assim Um manda e o outro obedece. Que papelão, mais um do pazuelo né, cara?
1: Eu acho que o papelão maior veio junto com, junto com esse vídeo, a declaração oficial que eles fizeram durante a tarde da quarta-feira passada, que foi com o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, o cara putaço, com a cara fechada, falando grosso, só faltou dar o dedo no meio pra gente, assim, foi um negócio muito louco, dizendo que houve uma má interpretação na fala, que não houve compra, mas uma carta de intenções sem compromisso. E aí ele finalizou dizendo que o cara que disponível, que passasse pela Anvisa e pela pasta, iria estar no programa de imunização... Né, e finalizou com aquele papinho anti-vax, super sutil, entre muitas aspas, que não vai ser obrigatória, né? Então já já levantando uma mais uma desconfiança, né? O objetivo de tudo isso era limpar a imagem da, desse vídeo. Porque esse vídeo saiu como uma puta saia justa. Porque para começar, dentro da hierarquia militar, isso é muito esquisito. assim. É um capitão desautorizando um general. Pegou muito mal. Outra, foi uma desautorização de uma mensagem enviada a 24 governadores. Fui ali naquela reunião, 24 governadores. E eles ali foram assegurados dessas doses da vacina no Brasil. Já, a saia justa já estava feita ali. E essa história do povo não pode ser cobaia e os caramba que ele está falando aí. Podia ser cobaia na hidroxicloroquina. Pode ser cobaia trabalhando em loja, amontoando em loja, porque tem que trabalhar. Isso pode ser cobaia, porque o desgraçado acredita numa imunidade de rebanho que não funciona. Hoje a gente teve mais e mais estudos comprovando que, na verdade, a imunidade de rebanho não vai funcionar porque a nossa imunidade com a Covid-19 dura pouquíssimo tempo. E aí o cara vem me falar de que o povo não pode ser cobaia, ah, meu filho. Pra lá, né? Pra lá.
3: Não, e ele ainda reforça nesse vídeo com o Pazuelo, porque ele chega pro Pazuelo e fala pra ele: ah, conta aí como é que foi. Aí o Pazuelo informa que num dia tava sentindo um pouquinho de cansaço aí no outro começou a sentir alguns outros sintomas, um pouquinho de febre, aí quando ele começou a sentir um pouquinho de, sei lá, falta de ar, foi no hospital, diagnosticaram ele com Covid, aí, cara, numa encenação bizarra, digna de novela da Record, o Bolsonaro fala, então, Pazuello, aí no dia seguinte o que, que você fez, né? Não, minta, ele fala antes assim, então, aí o médico receitou o que pra você? Aí, não, capitão, receitou cloroquina, azitromicina e o Anitta. Ah, olha só, muito bem. E no dia seguinte, como é que você tava? Estava me sentindo muito melhor, capitão, não sei o quê. E no outro dia, como é que você tava? Zero bala, capitão. Zero bala, já tá tudo bem, tô 100%. Então, cara, é, é uma coisa assim, sem precedentes, realmente, na história do país, cara.
2: E é foda que Pra, pra militares, essa galera não entende nem como é que hierarquia funciona. Porque, tipo, ah, o cara vai ficar putinho porque um capitão deu ordem pro general, sendo que o capitão em questão é o comandante em chefe da porra das Forças Armadas, sabe? Ele já é visto, tipo, como civil. Ele é militar só porque, enquanto ele serve de interesse, né? Mas dentro do... Da, da caserna lá, ele, ele sempre foi visto como um palhaço, na verdade. Mas um palhaço útil e continua sendo. E aí, quando ele resolve botar essas garrinhas de fora, a galera fica puta.
3: E eu desejo a todos que não tenham autoestima do Pazuelo, porque, pelo amor de Deus, né, cara?
1: Na semana passada a gente estava comentando se poderia ser um lapso de bom senso, ou um... A gente tá vendo mais uma queda de ministros, a gente tava até preparando a roupa nova, porque não pode repetir novo, não pode repetir roupa, né? A queda do Mandetta foi uma né, a cada do Taisha é outra, a cada do Pazuello vai ser outra, obviamente. A gente tem que estar ali para o evento do de a cada três meses. Mas nos bastidores ele já já tava assim um burburinho do Bolsonaro comentando que o Pazuello queria aparecer como mandeta. Então na verdade a questão dele o um Dória é muito mais perigoso para o Bolsonaro do que os comunistas, ele odeia muito mais o Dória do que os comunistas, ele odeia muito mais o Dória do que a China, muito mais o Dória do que qualquer outra coisa. Então não é só pela vacina ser chinesa, é pela vacina ser do Dória.
3: Sim, exatamente, e aí falando no Dória, né, no, no dia seguinte a é toda essa confusão a Anvisa autorizou a importação de 6 milhões de doses, doses da Coronavac, na verdade, a importação do imunizante, e aí esse pedido em caráter excepcional fica aí autorizado e entra naquele fluxo padrão né, de ficar aguardando toda essa essa fase de testes e depois a aprovação da Anvisa, que pode muito bem ficar enrolando, né? Vai saber o que que vai acontecer, já que agora a Anvisa foi aparelhada, né? Entraram 3 milicos lá indicados pelo Bolsonaro. E aí em relação a esses 6 milhões, essas 6 milhões de doses, primeiro falaram que o Bolsonaro tinha desautorizado a importação dessas doses, porque aí teoricamente viriam da China, mas as que seriam produzidas aqui, não só que na verdade ele cancelou tudo e aí depois também informaram que um dos os principais eu não sei dizer o nome exato, eu não sei se os principais componentes não sei qual o nome técnico que se dá da outra vacina que o Bolsonaro gosta de exaltar, que é a da Oxford vem justamente da China, cara é,
0: todos os insumos, gente Qualquer... isso, insumo, qual... era isso que eu insumos eles vêm da China, então quem está nos ouvindo aí que vai bater de frente com aquela pessoa que fala, nossa, eu não vou tomar vacina chinesa avisa uma pessoa que tudo que está em volta dela veio da China, é, exatamente. eu acho que ela respira a gente deve estar tá importando da
1: China eu peço para ela, peço pra ela lhe entregar o seu celular e notebook que com certeza veio da China eu tenho essa campanha que eu acho maravilhosa, doe um iPhone para um esquerdista sim, um iPhone made in China, você não quer ser espionado, né? Pelo Partido Comunista Chinês e já peçam o iPhone 11 Pro Max que vem três câmeras, é três vezes a chance de você ser espionado pelo Partido Comunista Chinês.
0: Vou aderir essa campanha é. também, cara, até porque você, capitalistão, você, capitalista, você quer acabar com o comunismo? Quer acabar com o comunismo? Então é isso, cara, para acabar com o comunismo você tem que doar iPhone para comunista, porque comunista de iPhone não vale, né? Então é isso, se você doar, se cada comunista do país tiver um iPhone, pronto, a gente acabou com o comunismo.
2: <risos> Só uma correção, as três câmeras é uma para China, uma para Coreia do Norte e uma para Rússia.
3: Ah, é verdade. Por,
2: é, por de isso, de... é por isso que tá aumentando o número de câmeras nos celulares, que é para aumentar o número de quem está assistindo. <risos> que
3: maravilha, hein? E aí falando no João Dória, ele, ele, ele tentou surfar a onda dessa aprovação da Anvisa, porque antes ele havia falado né, que a Coronavac seria a vacina do Brasil, vence toda a população, depois teve toda a treta, e aí quando a Alvisa autorizou a importação, ele também usou o mesmo discurso, e pelo que eu pesquisei hoje, depois não teve mais nenhuma reverberação a respeito dessa situação, então está parada nesse ponto.
2: O que é foda de toda essa, essa crise da saúde é que se lá no começo alguém tivesse pego, sei lá, qualquer 10 centavos de boa notícia sei lá, Compramos 30 respiradores E mandasse o Bolsonaro avisar na internet Ele estava feliz ele, Poderiam ter conduzido ele Pelo, pelo chamado assim da, 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 da boa propaganda Até pra ele fazer coisa certa Mas não o ministro da saúde ficou querendo aparecer Porque pode ver que o que ele fica puto é isso É o ministro da saúde que quer trabalhar E logo ganha, sei lá, 10 centavos de destaque Porque fez 10 centavos de coisa certa é, Não, Mas é a mesma estratégia ele que incluso... ele Garoto propaganda de tudo Sei lá, da máscara Desde o começo
0: É a mesma estratégia Que a gente usa com criança Com mau comportamento Em sala de aula, gente Você vai lá Pega aquela criança lá Que só tá fazendo bagunça Quer bater no coleguinha Vem cá, Jair Vem cá Me ajuda aqui, Jair Me ajuda a organizar Os lápis aqui na mesa Isso Aí vai lá Fica lá o Jair Ao invés de fazer bagunça Vai organizar nada mesmo Você pega na mãozinha E vem cá Isso aqui Você tá sendo importante Você tá ajudando
3: Ai, ai. <risos> e aí, falando nisso, ele. Duas coisas. Primeiro, ele falou, né, é, numa entrevista, se assim, não era mais fácil investir na cura do que na vacina. E aí, vocês estavam falando de, de SUS e tudo mais, da, da saúde, né? É, rolou, não sei se vocês viram agora de noite, a notícia de que ele assinou um decreto é, autorizando que seja estudada a forma de privatizar as unidades básicas de saúde é, no Brasil todo através do Ministério da Economia. Vocês chegaram a ver isso?
1: Eu acho que é mais uma daquelas tentativas de Bolsonaro de fazer esticar a corda em alguma situação e ver a repercussão, se a repercussão for muito negativa, ele voltar atrás. Que eu acho que também foi a questão da vacina com o pazuelo. Eu acho que ele botou o pazuelo praticamente de boi de piranha mesmo. Assim, vai lá e fala isso aqui e vamos ver o que, que dá. E é a mesma coisa esse decreto. Ele quer praticamente privatizar as UBSs que é a porta de entrada no SUS nos municípios. Isso no meio da maior pandemia do século. Também teve notícias essa semana do The Intercept, de um leitor... Que entrou com o um processo pedindo o, o plano de economia e de saúde contra a Covid-19 do governo federal. Ele foi. Ele foi primeiro lubriado pelo governo, enganado pelo governo, para no final do, do processo, o governo admitir que não tinha um plano concreto. Então, isso, eu acho que isso só vai, só vai de encontro direto com a política. De Bolsonaro, que é política sim de morte, que é política sim de destruição. Não tem outro nome que possa se dar a esse tipo de política que o Bolsonaro faz.
3: Não, e aí eu fico pensando: o Mandetta em casa deve estar assim, né? Porra, o Bolsonaro não me deu essa oportunidade de tentar privatizar as unidades básicas de saúde, né, cara? Vai entregar isso no colo do Pazuelo, <risos> filha da mãe.
2: E, cara, é, como a gente sempre fala aqui, esse governo ele se empenha em sempre fazer o pior, né? Ele é muito competente em sempre fazer o pior. Porque isso segue até a mesma lógica dele: do não é melhor remediar do que prevenir. Que a BS é onde você faz medicina preventiva, a BS é o que mantém o SUS de pé. Né? Se você não tiver OBS, o pessoal só vai chegar no hospital de média e alta complexidade quando já estiver morrendo. Então quando você ataca primeiramente a OBS, é. é é já chegar, tipo, pulando na jugular da, da, do negócio, assim, sabe? Já, base, já não basta o completo desmonte e sucateamento do programa Saúde da Família que a gente teve ao longo dos últimos, sei lá, 10 anos, que era, era um programa premiado no mundo inteiro, que, que foi o que realmente causou impacto aí na diminuição da mortalidade infantil, por exemplo, no, no, no Brasil. E aí você acaba com isso, e aí agora você atacando diretamente a OBS é, é um jeito de matar o SUS direto, assim, porque você... Diminuindo ou dificultando o acesso ao OBS Você lota ainda mais Superlota ainda mais A rede de, alto, de média e alta complexidade Que é muito, muito menor e tem Muito, muito menos capacidade
3: Agora eu, eu queria ler um, um trecho aqui da, da resposta do Ministério Da Economia sobre essa medida Eu queria até a opinião do Rodrigo Que eu sei que ele gosta dessas, dessas notas Assim pomposas, né? vamos abrir abre aspas O objetivo é permitir a construção De um arranjo institucional Para estruturação de projetos de parceria com a iniciativa privada voltada aos entes federados. Nesse sentido, o PPI trabalhará junto ao Ministério da Saúde e ao BNDS na definição de diretrizes para a elaboração deste tipo de projeto para, posteriormente, selecionar entes federados que demonstrem interesse nessas parcerias no setor de saúde.
0: Fecha aspas. Rifa de policlínica. É, resumo, cara.
3: Voucher Preciso vem dar. aí, né, cara?
0: Voucher Não, cara... Saúde. É, a gente já está acostumado a ver isso assim. Isso não é nenhuma novidade para gente. É, eu fico pensando no, nos caminhos disso, porque se essa história de governar por decreto o governo tem tentado isso desde o início né? e às vezes em alguns casos funciona mas na prática na grande maioria das vezes esse governo por decreto não tem funcionado as medidas provisórias elas têm vencida o efeito disso que a gente sempre comenta é que depois que você institui algumas medidas e alguns decretos na população isso fica como norma mas quando são alguns decretos e algumas medidas que elas necessitam de certa atividade burocrática isso emperra, porque o governo é nitidamente incompetente, mesmo que eles definam, olha só, agora a gente vai privatizar aqui tal, o estatal Eles não conseguem que eles não têm equipe para fazer isso, eles simplesmente não conseguem. Então, a maioria das vezes me preocupa mais as medidas provisórias e os decretos que eles atingem comportamentos da população, e agora esses que eles necessitam de uma atividade administrativa, na maioria das vezes eles não vingam, eles não vão para frente a não ser que seja em algum ministério com uma capacidade de destruição muito mais efetiva, como, é, como tem acontecido com o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Então aqui é, eu acho que é muito provável que isso não vingue no governo Bolsonaro, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não ficar Ficar, isso não ficar guardado ali para outros governos, depois que a gente sair dessa bad trip e a gente for entrar em outra, isso não continuasse trabalhado.
3: Esse decreto ele me parece o balão de ensaio do Futurice, é, me lembra bastante também, veio todo cheio de coisa... Falando em privatizar, faz isso, faz aquilo e morreu, né, cara? Não se fala mais disso, né?
0: É, não, é um caso muito parecido. Você precisava de uma certa dinâmica ali, alguém que conseguisse realmente fazer a coisa funcionar para o futuro se efetivar. Não aconteceu. Para mim isso pode ser bem parecido, inclusive porque a gente tem um ministro da saúde biônico, né? Vai ficar sim, nessa. Sim,
3: exatamente. Mais algum comentário a gente pode seguir, porque eu queria aproveitar o gancho aí do Rodrigo, já que ele citou condenado. Posso seguir? Vai, liga. Então vamos lá, porque eu também, assim como eu fiz no primeiro tópico, gostaria de saber de vocês o que vocês fariam se alguém chamasse é, na, em rede social, assim, em público, para seus 4, mais de 440 mil seguidores, que você é um Maria Fofoca, já que saiu uma nota criticando você dentro do Jornal o Globo. O que, o que vocês fariam se isso acontecesse?
0: Publicaria o um meme do Leão Lobo, Leão Lobo. <risos>
2: Eu ia pedir para contar a nova
1: Para começar que eu não ia ter como negar, né Ia ter que só... <risos> pois é Mas aconteceu uma semana comigo, fui cancelada por ser fofoqueira Mas tudo bem Você
3: foi cancelada, sério?
1: Ah, foi só um perfilzinho aí com 200 followers Mas eu não posso negar, eu, eu gosto de uma fofoca. fofoca Até por isso que eu gosto de política porque gostam de falar de Maria Fofoca os caras, mas ninguém fala dos os fofoca, né? Porque esse governo é virado numa fofoca,
4: virado.
1: É, não sei o que ele... E eles ficam se chamando de Maria Fofoca, mas todo mundo ali é Fofoca.
0: Você é jornalista, né?
1: Eu tô aqui pela informação.
3: É. Ai, mas por que isso? Porque o condenado no Twitter, no dia 22... Tuitou a seguinte mensagem, marcou lá a arroba do ministro Luiz Ramos e botou assim, não estiquei a corda com ninguém, tenho enorme respeito e apreço pela instituição militar, atuo da forma que entendo correto, chega dessa postura de hashtag Maria Fofoca e a imagem, né, o print da coluna da Bela Megali dizendo, Salles estica a corda com o ala militar do governo e testa blindagem com Bolsonaro e aí logo na sequência Rodrigo Maia, Alcolumbre e quem mais do Centrão podia falar, foi em defesa ao Luiz Ramos, criticar abertamente o condenado que no dia seguinte acabou tendo que recuar e falando que conversou lá com o ministro Luiz Ramos, apresentou suas escusas pelo excesso e colocou um ponto final nisso E acho que Por enquanto esse assunto
2: morreu Não estiquei a corda, quer ver o que é esticar a corda? Pera ainda Não, o que o Esticar a corda
3: que o Salles entende É quando vem aqueles Tratores, né, com aquela corda derrubando árvore na Amazônia.
2: Ah, o correntão,
3: é verdade. O correntão, isso aí ele entende bem, cara.
1: Eu gostei do tom da nota de repúdio do, do Rodrigo Maia. Eu gosto dos tons da nota de, das notas de repúdio dele, porque é como se ele não tivesse poder pra fazer porra nenhuma, né? É. Como o Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, meu amor. Se você sabe que ele tá destruindo o meio ambiente do Brasil, por que você não faz... Nada, você é presidente da Câmara dos Deputados, cara, tá nas suas mãos. Você não é um twitteiro que nem eu que fico reclamando o dia inteiro. Você tem poder, cara.
3: Não, e que eu fico, cara. não rapidinho, o que eu fico chateado com o Rodrigo Maia é que ele se indignou com a única coisa que, segundo ele, o Salles queria fazer direito, que era destruir o governo, cara.
0: Ah, não, mas ele não, ele, em nenhum momento ele falou que isso era negativo. <risos> Na nota dele, ele não dá nenhuma indicação <risos> que isso era negativo.
2: Ele só constatou o fato.
0: <risos> é. Agora, fica pensando, cara, o, o poder, assim, poder ali do... Do Salles em cima do Bolsonaro, da família Bolsonaro, é uma coisa absurda, porque ele está ele tá acima de todos os outros ministros, se vocês perceberem, qualquer ministro que se sobressaia, que apareça demais, ele é fritado, ele é ceifado, agora o Salles não, o Salles pode, o Salles pode estar à frente, ele, tá lá, ele aparece mais abraçado com o presidente do que os filhos do presidente. É uma relação íntima bizarra e vou, é bom lembrar que o, o Salles ele é, é um tipo de mafioso muito perigoso. Então as pessoas ali, devem ter um receio com o Salles porque dependendo do que aconteceu você pode sei lá acordar com uma cabeça de onça pintada na sua cama. Então, as pessoas têm receio com ele, não é à toa. E não é à toa, ele é uma criatura que ele sabe? Ele é uma criatura que ele está no meio político há muito tempo fazendo o que ele quer. Ele tem todo tipo de ligação escusa. Então há de se ter sim receio do Salles. novamente, ele é uma das piores criaturas que já pisou o solo desse planeta. E não é à toa que ele tem todo esse poder e tem essa ligação tão íntima ali com a família Bolsonaro.
2: Espera aí que eu vou resolver essa situação agora. Você, nosso ouvinte, que tem acesso direto ao presidente Bolsonaro, mostre só esse trecho agora. Bolsonaro. Sabe de quem que o Ricardo Salles foi secretário? Do Alckmin. Sabe qual é o partido do Alckmin? PSTB. Sabe quem também tá no PSTB? O Dória. <risos>
3: Será que encontramos a chave pra conseguir derrubar o Salles, cara? É uma boa tentativa. Hein? Ricardo
2: Salles, cara, amanhã. <risos> amanhã depois que sair o episódio no caso sim, é,
3: não, e o legal cara, é que o, o Eduardo Bolsonaro referendou o tweet do Salles, botando força ministro o Brasil está contigo e apoiando o seu trabalho cara, que loucura né ah, enfim, vamos lá, seguir aqui pro nosso último tópico, porque a nossa heroína voltou
0: falar de meio ambiente,
3: isso, vamos falar de meio ambiente <risos> Porque a nossa heroína, a Emma, que inclusive já foi homenageada em paródias passadas aqui do Midcast, atacou novamente, e dessa vez o Paulinho Guedes, que foi. Resolver dar uma volta ali na Granja do Torto E a Emma deu uma bicada nele E aí a partir desse momento O Paulo Guedes, ele Acendeu uma luz assim em cima da cabeça Dele e ele finalmente se tocou Que é preciso proteger Os mais frágeis
1: Puta merda, os pobres, cara Que <risos> <Incidentes>, Cara <risos> é,
0: Caraca cara. O cara com 200 anos de idade, né Ele descobriu, porra, a Ema me bicou E eu descobri que existem pobres que inferno, cara. Puta que pariu. Cara, que esse pra mim tá no top 10 viagens desse governo, assim, cara. O top 10 LSD desse governo é essa fala do Guedes. Cara, ele, ele, tem, vamos descrever isso, gente. Ele contou num evento, um grande evento pela democracia, com muitos outros nomes. Um isso cont...
3: pela democracia, o nome um é dele. Dia...
0: Ele contou, ele falou isso com seriedade. Ele contou que ele recebeu uma bicada de uma ema e ele teve uma. Ele, ele transcendeu, ele teve uma revelação que veio de outro universo, que diz pra ele que é importante cuidar das pessoas mais frágeis. Ele contou isso com seriedade. Pra, pra mim, ele agora ele é o papai emo.
1: Eu acho que a gente tem que levantar a bandeira da intervenção emuxa com os emos e emas deste meu país. Uma equipe <risos> complicada ficando mão de política elitista. <risos>
3: Olha só que belo movimento seria, hein, cara? Maravilhoso. O que eu gosto ainda é na, na nota do Lauro Jardim, porque depois é, soltaram o vídeo e tal, mas na nota do Lauro Jardim ele bota assim, bronzeado e falando devagar. Cara, qual é o, o sentido de ter essa observação? Como assim você não
0: pegou, cara? Bronzeado e falando devagar, entendeu? Bronzeado, falando devagar. Peraí que eu dou uma puxada aqui.
4: <risos> Meu cara, bronzeado
2: Falando devagar ali, Eu tava lá no meio do mato, bateu uma onda E tal, bicho, foi muito louco assim Entendeu? Aí veio que ele Veio aquele animal, aquele animal majestoso
0: Aquele pescoço alongado Assim, eu senti roçar a pena Veio aquele biquinho assim, bateu na minha mão Eu vou, uou, oh, cara, bateu uma onda forte
3: Mas é isso, então Depois desse, dessa encenação do Rodrigo acho que não tem mais nada
2: o que comentar, né, cara? Bem, encenação? <risos> Foi quase um jogral, cara. <risos> Seja lá o que for um jogral, eu nunca soube o que era Você sempre, sempre ouvia falar.
3: Ai, ai, cara. Mas, cara, quando ele fala assim, eu entendi logo que vi, porque ao vistar os filhotinhos, a Emo estava certa. Puta que pariu, cara. Ai, meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. Como é que é o nome do Paulo Guedes ou Rodrigo? É o Papa Emo. <risos> Papai Emo. Papai Emo. Depois dessa descrição aí do, do Papai Emo, pronto que a a gente vai, Rodrigo?
0: Cara, a gente vai pra pior parte desse programa, vamos pra parte que todo mundo acha chato. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato com a atualização de notícias passadas. A gente comentou já em programas anteriores né, sobre a aposentadoria do ministro Celso de Mello e a primeira indicação do Bolsonaro, que foi o Cássio Marques. Sem surpresa, a gente já imaginou que o Cássio Marques ele seria aprovado de cara pelo Senado e foi o que aconteceu nessa última quarta-feira, dia 21, por 57 votos a 10. O desembargador federal Cássio Marques ele foi aprovado na sabatina para assumir a vaga do ex-ministro Celso de Melo a gente tem o primeiro ministro indicado pelo governo Bolsonaro, e que apesar do que a gente esperava ele não é tão, 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 tão 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 conservador quanto a gente imaginaria, né, Ou pelo menos não é o ministro é, terrivelmente evangélico que ele foi tanto cantado em outras declarações do presidente.
1: Eu chamaria atenção para um momento específico nessa sabatina dele, que ele realmente o Castro não é o conservador que a gente imaginaria que teria. Mas, mesmo assim, ele é um indicado do Bolsonaro. E, mesmo sendo o um indicado do Bolsonaro, o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, fez uma uma performance ao entregar um boneco de um feto, representando um feto de 11 semanas Pro Cássio Marques se sensibilizar com a questão do aborto. O Cássio, na ocasião, se disse contrário ao aborto, né? Então, também tem essa situação que a gente precisa ficar de olho. Por mais que ele não seja maior dos conservadores que a gente esperava, é aquela coisa, né? A gente sempre tem que ficar vigiando os direitos, poucos direitos que a minoria vai conquistando ao longo do tempo.
0: Sabe que eu fico pensando no histórico dos ministros, e aqui no Brasil tem uma coisa curiosa, né? É, diferente de países como os Estados Unidos, em que um, um ministro conservador ou liberal, ele, ele assume uma... Uma cadeira do, do Tribunal Federal, e ele mantém rigidamente aquelas pautas políticas que ele tinha. Aqui no, no Brasil a gente tem um efeito muito estranho, que é, é, não é incomum que ministros que tinham posições até rígidas antes de entrar para o STF, eles mudem ligeiramente de postura e comecem a tomar outras atitudes. É, é, dá para lembrar no Toffoli, por exemplo, o Toffoli foi indicação do, do PT. Então a gente imaginava, nossa, o PT indicou o, o Toffoli e deu no que deu, né? Ou mesmo o Alexandre de Moraes, por exemplo. Quando ele foi indicado, todo mundo pensou, putz, indicado advogado do PCC. Olha que indicação estranha. Tem tese de doutorado plagiada. Quem é essa figura? Não tem competência para estar ali. E ele foi passando. Foi passando e aparentemente não cometeu nenhuma grande gafe depois disso. Apesar de ter cometido algumas ter extrapolado em alguns momentos os papéis dele, mas ele não foi o total desastre que a gente imaginaria. Então eu
2: não fico cometeu ali... nenhuma grande gafe, apenas algumas? É, apenas
0: algumas, assim, porque a gente imaginava que o Alexandre de Moraes faria, sabe, que ele ia ser um vexame no STF, ele não foi o total vexame que a gente imaginou. Ele até tem algumas falas coerentes, vez ou outra. Então a gente fica com aquela esperança de que, de repente, a entrada pro STF ela dê aquela amenizada ali também, no caso Marques e algumas questões, e ele não tente transformar o STF numa filial da Opus Day.
3: Então, até que eu ia perguntar pra vocês, vocês acham que existe um limite nessa gratidão que o Cássio Marques, entre aspas, tem pelo Bolsonaro por ter indicado ele ao STF? Vocês acham que, sei lá, na primeira ou segunda pauta aí que interessar o Bolsonaro, ele vai tentar defender os interesses do Bolsonaro, mas depois o cara acaba entrando no corporativismo ali, é... Padrão do STF que vários outros ministros também, como você mesmo comentou, Rodrigo, entraram. Vocês acham que no fim acaba
0: realmente o cara incorporando isso? Cara, eu acho que ele não tem gratidão nenhuma, o Bolsonaro. Acho que não tem gratidão nenhuma e tem uma razão. Ele ministros... nem queria essa
2: porra, mano. É... Ele foi lá pedir outra coisa.
0: <risos> cara, o cara foi pedir, sei lá, pra baixar o preço do arroz e ele terminou no STF. Agora, tem uma coisa que a pessoa é alçada a ministro do STF e ele sabe que ele vai ficar ali por muito tempo a não ser que um avião caia então ele não ele sabe o governo vai passar vai passar esse governo vai passar o próximo vai passar o próximo e daqui a pouco a gente vai ter um novo governo sarney e eu vou estar aqui
3: sim é, então realmente assim não tem que o cara ficar alinhado né o o próprio bolsonaro vocês acham que ele se auto engana achando que quando indicar um terrivelmente evangélico ou, ou esses caras que ele fala que tem que tomar tubaína com ele, é, é, é sinônimo de que os caras vão favorecer ele de alguma forma?
0: Eu não sei, eu fico pensando que ele disse que disse que, disse que ia indicar um terrivelmente evangélico e a gente imaginar, imaginou que ia vir uma indicação super radical, só que a gente ainda está lidando com política real em alguns aspectos. Dependendo do nome que o Bolsonaro indicasse, não seria aprovado. Ele tinha esse risco de não ser aprovado.
3: O acha, cara? Eu não tenho...
0: Dependendo do nome que ele, que ele indicasse, não passaria nessa batina, tipo não seria Moro, aprovado. Se fosse o Moro? O Moro eu acho que entraria. E o, o que não é. O Bretas eu acho que não. É mesmo, cara? Eu não não. A, gente tem esse, a gente tem esse risco de que a, alguns não fossem indicados e, é, Na verdade isso é um risco virtual Porque na prática, nas conversas em torno Você sabe, é, eu vou indicar isso aqui porque isso aqui certamente vai ser aprovado Sim. Então você já diminuiu isso Você não vai indicar alguém que, não, que, que tenha chance de não passar nessa sabatina do Senado Você conversa com os senadores antes Você conversa com as lideranças dos partidos antes E você fala, isso aqui é razoável, isso aqui vai passar, isso aqui não vai passar esse tipo de articulação ela acontece ali nos bastidores. De... É para isso que, Bras... que as pessoas estão lá em Brasília. Sabe? Elas conversam, <risos> elas fazem essas articulações. Os líderes de partidos, os líderes de bancadas fazem essas articulações e indicam. Olha, esse caminho aqui não. Isso aqui não vai. Não, mas isso aqui o que a gente quer. Isso aqui não dá acordo. Isso aqui não, não vai dar caminho. E aí você vai mudando as decisões aqui e ali. Que é aquela velha história que a gente já comentou. O Bolsonaro ele entra para Brasília... E ele vai vir com aquele discurso de que eu não vou fazer diálogo, eu não vou conversar, eu não vou conversar, mas isso não existe lá. Porque a, a base dessa política, a base da, da, do funcionamento de Brasília é essa articulação, para o bem ou para o mal. Então, ou ele, a pessoa não faz nada lá, ou ela conversa e articula. E isso teve que ser feito. E esses, esses nomes eles vão para indicação, eles vão para sabatina nesse sentido. Então, já, já, se ele indicasse realmente uma coisa, uma, um nome muito amalucado, muito fora da isso já significaria que ele não conseguiu dialogar com as bases, significaria que ele não conseguiu dialogar com as bancadas, com as lideranças e os partidos já estariam com os dois pés atrás, com a certeza de que isso aqui não passa porque ele não entregou o que a gente queria.
3: É, vídeo jantar na casa do Toffoli, né, cara? Também foi pra esse acerto aí, né?
0: É, fechou os comentários nisso, mais algum. Tá de boa. Tá de boa? Porque a gente tá falando aqui de radicalismo e tem mais uma atualização de notícia passada em um episódio, já faz algum, já vai até fazer um mês aí já. A gente conversou sobre a então considerada a infiltração de neonazistas no PDT. A gente teve algumas denúncias, o PDT chegou a se manifestar porque foram apontados alguns nomes dentro do PDT, inclusive como candidatos, que estão ligados ao movimento neonazista, estão ligados à quarta teoria política, estão ligados à nova resistência e outros movimentos desse tipo. E a gente teve uma continuação com isso, com a exposição do candidato André Bicho Solto na época, o PDT, a liderança do PDT pediu o afastamento do André Bicho Solto, mas deixou por baixo isso, essa, essa bola ela não foi tão cantada, deu uma minimizada ali muita gente defendeu, muita gente inclusive do espectro de influências de esquerda minimizaram e falaram opa, não é isso tudo não, vocês estão ligando qualquer coisa a neonazismo, isso aí não é neonazismo não, e essas ele não
2: pessoas ele não é tão nazista assim
4: é...
0: ele é até nazista, mas ele é um nazista amigo do amigo meu, então não dá pra ser tão nazista assim, judeu. né?
1: Eu não vi ele matar nenhum judeu.
0: Né? Então passou por baixo. Só que agora essas mesmas pessoas tiveram que voltar atrás e falar, opa, é neonazista mesmo. Porque veio esse candidato, André Bicho Solto, publicar no Twitter dele ainda tá, tô aberto aqui, ele ainda tá lá a postagem. Ele disse que ele tá tirando a hora do almoço para dar uma estudada e ele coloca uma foto de uma um um livro com palavras, um livro escrito, deve ter alguma coisa ali dentro, com a capa dos protocolos dos sábios de Sião. E eu estou falando isso sorrindo, porque essa é uma das maiores lorotas já inventadas para a história. Você inventa esses documentos chamados de protocolos dos sábios de Sião, que embasa muito de, de perseguição dos nazistas no início do século 20 e é esse tipo de coisa que ele está estudando. Então ele tá está estudando, tá estudando histórias falsas que embasam o pensamento neonazista e nazista. É isso Inclusive que ele tá aquela
2: edição ela é daquelas edições dupla face, do outro lado tem o decálogo de Lenin. Pô, <risos> cara, é esse nível de
0: coisa, é esse nível que a gente chegou. E é claro, o pessoal foi cobrado da liderança do PDT, né? o Carlos Lupe, que ele é presidente nacional do PDT, ele informou, olha, a gente pediu o afastamento dessa criatura a gente pediu para que a criatura seja impugnada mas ele entrou com recurso e por enquanto está mantido, mas outras lideranças do PDT também falaram, olha, a gente não tem nada a ver com esse cara, agora fica aquela dúvida e as pessoas se perguntam sobre isso não é muito difícil você identificar que essa galera, e não é só esse sujeito não é muito difícil você indicar que são você perceber que são neonazistas, e fica a dúvida até que ponto essa infiltração qual a profundidade dessa infiltração de neonazistas no PDT, o PDT virou qualquer coisa né? você pega os candidatos do PDT Brasil afora e você percebe que o PDT virou qualquer coisa, e nesse qualquer coisa a gente tem neonazistas dando curso dando formação, até que ponto isso foi, será que tem já alguma grande liderança do PDT que se tornou afeito à quarta teoria política, que se tornou afeito a esse tipo de, de pensamento conspiracionista e neonazista eu me arriscaria dizer que é muito provável que tenha e que que essa galera continue segura lá porque já tem costas quentes. Então, isso significa que o PDT está num buraco muito profundo, cara, e está realmente muito ferrado com o partido. E eu falo isso para todo mundo que tem simpatia pelo PDT, que é afiliado ao PDT, para prestar atenção, porque você pode ser filiado ao PDT ou, ou é, defender o partido, defender candidatos do partido e não estar tá ligado nisso que está acontecendo ali nos núcleos do PDT. Mas fique ligado, gente, porque você se feria a um partido Você começa a defender as ideias de um partido E em algum tempo, em alguns anos, aquele partido se transforma Ele pode virar outra coisa então, Será que aquele ainda é o melhor lugar para você? Será que você ainda pode se sentir seguro ali? Porque é, é, são esses os termos O PDT ele tem, não um, mas várias figuras ali dentro Que tem ligação com esses movimentos neonazistas E isso continua, isso está presente lá o PDT ainda não demonstrou que está fazendo uma grande movimentação para extirpar esses neonazistas dos seus quadros. Se eles continuam lá, a militância do PDT tem que repensar qual é a sua postura com relação ao partido.
1: Eu só um parênteses os protocolos dos sábios de Sião, para quem não sabe, é um texto antissemita. Ele foi o texto que um dos textos que inspirou o nazismo e é aqui que começa toda aquela história falsa de que judeus e maçons dominam o mundo.
0: Não, já que a gente tá falando aqui de nazistas neonazistas dentro da política brasileira, a gente precisa comentar aqui também de mais um governador afastado e das consequências do afastamento do governador de Santa Catarina. Então eu vou puxar agora a nossa correspondente lá do sul do país aquele anto de nazista Adver, o que você tem de novo pra gente aí? <risos>
1: Sempre eu, né? Porque eu já tive dois professores não nazistas quando estudei em Santa Catarina. Um é famoso e o outro morreu, graças a Deus. Mas vamos lá. O governador de Santa Catarina e a vice-governadora Daniela Renner estavam... Eu não sei falar o nome dela porque é alemão. Gente. Isso aí, pra mim, tanto faz. Né? Daniela blá blá blá. É, eles estavam sofrendo processo de impeachment por compras, compras possíveis compras uh, irregulares de respiradores durante a pandemia. Ele caiu e ela assume como a primeira mulher a governar Santa Catarina. Representatividade? Só se a Margaret Thatcher também pode entrar nessa categoria de representatividade. Mas enfim, ela, ela se safou porque ela é extremamente bolsonarista. Ela é do PSL, era do PSL se desfiliou junto com Bolsonaro e tem feito articulação para a criação da Aliança pelo Brasil em Santa Catarina, e a, e a expectativa é que ela revogue todos os decretos do Carlos Moisés na questão da pandemia. Né? Mas o que, que ela encaixa na, na questão neonazi? O pai dela é um professor de história negacionista do Holocausto, abertamente negacionista do Holocausto judeu. E ser perguntada, todas as vezes que ela é perguntada, Sobre as ideologias do pai dela e se encaixam com a dela, ela dá aquela sabonetada bonita, assim. Um, respeito à liberdade, os direitos das pessoas e as suas opiniões, e não posso, não posso ser julgada pela opinião de, pelas opiniões de terceiros. Mas essa é a governadora interina de Santa Catarina, a Daniela oeste de Santa Catarina, advogada, produtora rural, ex policial militar, já fez parte do movimento nas ruas com aquela Carla Zambelli lá em 2015, então ela é muito conhecida nesse meio radical bolsonarista.
3: É, e o Carlos Moisés é mais um, né, que surfou na onda do Bolsonaro em 2018 e se fudeu, né, igual o Witzel aqui no Rio, na primeira oportunidade derrubaram o cara, né? Porque não tem base de apoio, não tem nada, né? Só mais um fanfarrão que conseguiu chegar ao posto de governador, então agora toma, né? É que... é,
0: não, não conseguiu ser mais radical do que a vice, lembra né? que a vice é sem partido, né? Então é, ela realmente é próxima do Bolsonaro, assim, ela conseguiu fazer o tipo de jogo dele.
1: Exatamente, os dois nunca tinham tido cargos públicos, então eles jogados, uh, foi, foi uma eleição, inclusive ela foi a terceira escolhida a ser vice, as outras duas primeiras não aceitaram, então, porque achavam que não ia ter, ter muito alcance por ser um partido pequeno, então acabou que foi uma grande surpresa, e agora essa surpresa provavelmente vai custar caro, vai custar muito aos meus amigos de Santa Catarina, eu lamento muito, né? Voltem melhor na próxima, talvez melhore para vocês aí.
0: Não tá sendo que foi mais negócio para governadores que se elegeram como oposição ao, ao Bolsonaro, né? Sim. Tá tendo menos chance de sofrer impedimento.
3: <risos> Verdade.
0: Cara, mas a gente está aqui de quase em vários blocos, né? Falando de figuras deprimentes. Vamos voltar aqui ao nosso desprezível sinistro do meio ambiente, porque a gente vai falar um pouco da situação do Ibama. O Ibama nessa...
3: Quase marcha fúnebre, né, cara?
0: É assim, o Ibama, acho que a gente já apareceu, o Ibama já apareceu em algum momento marcha fúnebre, aqui, se eu não me engano, a gente acho já não é... declarou. Não, então tá chegando perto.
3: Não, enquanto houver o perfil fiscal do Ibama, a gente não vai fazer isso, cara. É a resistência ali.
0: É, não vai sobrar com do Ibama, mesmo vai sobrar o perfil do fiscal do IBAMA. Sim. que tá. é. Nessa última quarta-feira, o IBAMA ele determinou a suspensão dos trabalhos dos brigadistas em todo o país, alegando falta de recurso. Então, não tem dinheiro para pagar os brigadistas, isso o IBAMA declarou que está com uma dívida já de 19 milhões, não consegue pagar as contas e pediu a retirada dos brigadistas de todos os trabalhos país afora. E depois, nessa última sexta-feira, no dia 23, voltou atrás e teve a liberação de uma verba de 8 milhões para poder fazer o pagamento e retomou as atividades porque isso também virou uma notícia imediata. Né? E isso considerando que o orçamento do Ibama ele não foi posto em prática, ele não foi executado em grande medida você tem uma execução muito baixa do orçamento do IBAMA porque o Salles travou tudo, então é basicamente isso o Salles dava diversas desculpas de que o dinheiro não pode ser liberado e o IBAMA foi ficando sem verba, foi ficando sem verba até ter que começar a fazer dívidas e não conseguir efetivar os trabalhos dos brigadistas, isso na situação em que a gente já descreveu nesses últimos programas aqui, de boa parte dos biomas no do Brasil afora estarem queimando a torta e a
2: direito. E olha que tinha tipo 200 e poucos brigadistas né imagina se fosse uma força do tamanho que o eu tarefa requ requereria
3: é, imagina se fosse do tamanho, por exemplo, das forças armadas, né cara, esse peso aí, aí teria dinheiro, né <risos> é, exatamente, mas tipo eu lembro que em agosto já tinha rolado, acho que isso, né? foi em agosto né, que foi também um anúncio de suspensão, depois ele voltou atrás, até o Mourão entrou na jogada, né, e aí nessa situação agora, de novo, o Salles eu acho que joga pra plateia fazendo essa ação, e dessa vez o Mourão não se pronunciou, né, eu achei curioso isso. E eu fico pensando se esse tipo de ação não é jogo de cartas marcadas dentro do próprio governo, porque não faz o menor sentido. O Salles, que é o ministro que mais gosta de destruir, para a operação é, do Ibama, jogando para o público, né, falando, ó, oh, tô sem dinheiro aqui, não tenho mais como fazer nada. E aí, logo em seguida, o, o ministro da Economia vai e libera os recursos. Me parece que essa jogada foi justamente só para tentar queimar o Luiz Eduardo Ramos naquele tweet lá do Maria Fofoca que a gente citou antes, né? Parece que foi uma jogada de bastidores, porque a real é que o Salles tá pouco se importando se o Ibama tá funcionando ou não.
0: É, não, essa paralisação ela veio de dentro do Ibama, de dentro do Ibama. isso aí não foi o, o Ricardo Salles que, que mandou paralisar, né? Isso veio de dentro, porque se depender, o Ricardo Salles vai se fudendo aí, ele, ele não tá se ligando. O que aconteceu, até a gente, gente falar em números aqui, né? A gente tem um bloqueio de verba do Ibama. E foi, foi bloqueado pela Secretaria de Orçamento Federal. E isso em agosto. Vocês vão se lembrar que em agosto a gente teve a paralisação das operações de combate ao desmatamento ilegal das queimadas na Amazônia ilegal e do Pantanal. Isso em agosto. Depois veio o período de grandes queimadas Que a gente tem acompanhado na mídia aí No último mês e meio E a partir disso ficou nítido Que a gente tinha esse bloqueio De mais de 20 milhões Para o Ibama e quase 40 milhões Para o ICMBio Esses recursos, eles posteriormente Seriam desbloqueados Mas o recurso ser desbloqueado Não significa que ele foi executado Para que o recurso seja executado Você precisa de uma boa administração E quando essa administração está toda além de sucateada o pouco que sobrou está aparelhado Você não consegue fazer com que esse dinheiro Chega onde, onde ele tem que chegar ele fica paralisado, ele está lá parado Desbloqueou, mas ele continua a não ser utilizado e Enquanto isso, o IBAMA continua A acumular dívidas A gente teve até deslocamento de dinheiro De outras pastas para o IBAMA, sendo que esse dinheiro estava ali E ele poderia ser utilizado Foi só assim que a gente conseguiu agora liberar as atividades De novo com essas parcelas Uma primeira parcela de 8 milhões para poder Pelo menos ter um, um respiro
3: Só fazendo uma correção aqui, eu disse que o Mourão Não se pronunciou, mas na própria reportagem Aqui que está na nossa pauta Mostra que ele tinha informado que o governo desbloquear os recursos, né? Que eu realmente não tinha visto isso é, Mas o que você falou, Rodrigo De que veio do Ibama Mas ok, veio do Ibama, mas o Salles não tava sabendo Por isso que eu comentei, entendeu? Parece que foi uma jogada pra deixar A bomba estourar mesmo Pra tentar queimar o Luiz Eduardo Ramos Por algum motivo que aí nunca saberemos Não faz sentido isso, cara É,
0: não faz sentido, essa é a conclusão assim. Mas você quer saber uma coisa que não faz sentido também? <risos> Olha de quem que a gente tá falando A gente está falando da, da, da pessoa responsável por destruir boa parte do país, e essa pessoa responsável pela destruição, ele tá fazendo um trabalho tão efetivo, ele tá cumprindo tão bem os objetivos do governo, que ele foi é, premiado com a Gran cruz da Ordem de Rio Branco por serviços como ministro.
2: Eu acho que tá certo, cara. Me mostra um ministro que está trabalhando mais que ele. Resultado, cara. Eu quero ver aqui, ó. É gráfico que não é comprado na, na, no estoque image mostrando aí o resultado dele. Já viu quanto o desmatamento cresceu? É recorde, cara. Tem mais a é que premiar mesmo essa porra.
4: E aí,
3: não só o Ricardo Salles foi condecorado, mas o ministro da educação também, cara. Tipo, o que que o ministro da educação atual fez para ser condecorado com a medalha, cara? E aí, outras figuras também, acho que o, o, o próprio Luiz Eduardo Ramos foi condecorado Condecorado, bando de milico, mas cara, o ministro da educação é outro que eu não entendi ali. Ele foi condecorado por quê? E aí, o, o, o evento todo, por si só, é uma coisa assim, deprimente, cara. O Bolsonaro pô, cara, sabia pô. colocar a faixa que ele mesmo ganhou lá, uma coisa horrorosa, cara.
1: A faixa saiu correndo pedindo socorro, foi apavorando.
2: <risos> Exatamente. Pô, o ministro da educação tá no cargo aí, o quê? Dois meses, ainda não deu um escândalo. Você, você acha que isso não é motivo de prêmio? <risos>
3: Porra, cara. E não fez nada pela educação, né? Efetivamente, então, realmente, tá de acordo com o governo, né? Que é verdade.
2: Pronto, olha aí. Dig é, merecidíssimo a medalha do meu chefinho.
3: Sim. Mas não é só de medalha que tá vivendo o condenado, né, Rodrigo?
0: Cara, não, porque assim, make my mata great again, cara. Isso aqui a gente tá num outro nível. Se você pensa que o Salles ele tem todo tipo de ligação, ele não tá parado, sabe? Ele é um homem de trabalho. Se já não bastasse ele toar como sinistro do meio ambiente, agora ele também se tornou conselheiro da, da GRU Airport e da Inframérica, que são duas empresas ali da, ligadas à Infraero. Ele vai ser conselheiro, detalhe, ele vai ganhar ser conselheiro, os valores, eles não foram declarados o que é uma coisa que, fica, que é completamente sem sentido porque que o ministro do meio ambiente ele vai se tornar conselheiro de duas empresas concessionárias de serviço público que administram aeroportos internacionais
2: porque é, ele precisa é... ganhar mais Paulo Guedes falou, quem trabalha bem, se, o, se o, a, o setor público quer alguém que trabalhe bem tem que pagar bem, quem quer rir tem que fazer rir aspira
3: não, e ele entrou no lugar. Eu não lembro agora é, o nome dos caras, mas que quando eu vi na notícia eram, sei lá, pessoas que são da área, né? São relacionados à aviação civil e tudo mais. E aí essas pessoas foram substituídas pelo Ricardo Sales.
0: É o, o Glasman, né? Que era um pedido de um pedido de demissão. Ele foi diretor de políticas regulatórias da Secretaria Nacional de Aviação Civil de 2011 a 2019. Olha aí, ó. É, membro da comissão de especialistas para revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica. E agora temos o Ricardo Salles. Temos o Ricardo Salles, o cara que falsifica mapa de ambiental para poder facilitar a mineração ilegal
3: já sei cara já sei por que, que ele tá nesse conselho é porque quando a, né, a aviação voltar a ter um ritmo aí padrão ele vai passar a utilizar né, os é, voos comerciais que saem desses aeroportos para produzir novos mapas falsificados cara lá do alto bonitinho uma resolução melhor e tal.
0: Ou ele vai impedir que os aviões eles passem por cima de áreas desmatadas, né, porque a gente não pode fazer uma imagem ruim do país, ah, são voos internacionais, ele vai ali, né, ser conselheiro sobre voos internacionais, então ele vai impedir que as pessoas elas vejam o lado ruim do Brasil, porque isso é fazer o trabalho de qualidade, Para que, que a gente vai ficar divulgando o lado ruim do Brasil?
2: Mas se você for pensar bem, cara, é, aviação é o quê? Transporte. Aí ele entende o quê? Ele consegue levar a fumaça do Pantanal para o Rio Grande do Sul. Você vai dizer que ele não entende de logística? Eu acho que ele entende mais que o Pazuelo.
4: Caralho.
0: Isso, vamos, cansou de notícia ruim, vamos de notícia boa. Né? Vamos tentar finalizar aqui com uma notícia boa, porque os nossos irmãos aqui do Chile, eles, enfim, aprovaram um plebiscito histórico à, à escrita de uma nova Constituição. Esse plebiscito, ele teve como resultado ali 70, 78% dos chilenos, eles decidiram trocar a constituição que ela vem lá da ditadura Pinochet. detalhe importante é que esse, o plebiscito, ele só recebeu votos contra, votos para que não se inscreva uma nova constituição, em três é, comunas, né? três estados, três províncias, que são as mais ricas. Então, o restante, toda a população chilena que se ferra desde que a experiência neoliberal foi colocada em prática no Chile, eles decidiram que, olha, a gente deveria realmente sepultar essa última herança institucional da ditadura e repensar a nossa Constituição. Isso ainda tem um longo caminho pela frente, porque agora você precisa ele, é, determinar quem serão as os especialistas, né, os constituintes que eles vão escrever essa nova constituição, a expectativa é que seja uma constituição que ela tenha um resguardo para questões sociais, que é uma coisa que a atual constituição do Chile ela deixa muito a dever, mas ainda não é uma batalha totalmente ganha, isso é uma... Primeira vitória que ela vem depois de muita luta, de muita gente acompanha de modo mais evidente os protestos no Chile desde o ano passado, mas essa é uma luta que ela vem de muito tempo, precisa de muita organização, muita articulação e agora a gente teve aí uma primeira vitória, o que surtiu um efeito curioso, porque é uma notícia positiva, né? a gente vai ter uma, enfim, um abandono de uma constituição feita na ditadura Pinochet no Chile e aqui no Brasil a gente teve algumas pessoas que elas decidiram se tentar seguir esse exemplo num caminho completamente errado. Que é falar, opa, a gente precisa aqui de uma nova Constituição no Brasil também. Vamos lá cara. desfazer a nossa Constituição de 88 e instituir uma nova Constituinte agora com o Congresso que a gente tem.
3: É, cara. Não, gente de esquerda falando isso, e aí o, um dos líderes do governo parece que comentou essa semana que a proposta, vamos dizer assim, foi bem aceita pelos seus pares. Olha isso, cara, olha o, o ovo da serpente que estão querendo chocar, meu Deus do céu.
1: A única coisa que eu peço a nossos irmãos chilenos é que não joguem a Constituição em um lixo próximo ao brasileiro, porque vai que o brasileiro seja o Bolsonaro e eles barrem nela e querem trazer para cá. Queima <risos> a Constituição de vocês, pelo amor de Deus.
4: Perfeito, é, Adi.
1: Essa movimentação da, de uma nova constituinte no Brasil, ela é uma leitura completamente errada da do momento histórico em que o Chile se encontra e do momento histórico em que o Brasil se encontra. O Chile ele tem a mesma ditadura desde... O Chile tem a mesma constituição desde a época da ditadura. Esse é o último capítulo, é o capítulo final da ditadura chilena. Foi, foi necessário muito tempo para se realmente tirar o Pinochet da, da cena política e para, enfim, termos uma constituinte. O Brasil teve um, uma, uma situação inversa. Nós já tivemos a constituinte em 88, nós não temos mais resquícios de ditadura na teoria. Nós precisamos fazer valer a Constituição de 1988. Nós não precisamos fazer uma nova, ela é perfeita em si própria, ela não é perfeita, mas ela é boa em si, ela precisa só ser posta em prática. E eu queria botar umas curiosidades da, dessa constituinte, que vai ser a primeira constituição no mundo com paridade de gênero, ou seja, 50% de mulheres, 50% de homens. Nenhum deles é, vai ser velho na política, tipo, é toda uma galera totalmente nova, membros novos que vão ser eleitos. Vai ter cota para indígena, que era, que era uma reivindicação antiga e que veio muito forte nessas manifestações desse último ano, mas ainda não, não se tem o número que vai ser reservado para indígenas.
3: Maravilha, Ad. Não, E aí eu espero né, que esse, vamos dizer assim, movimento que aconteceu no Chile, eu vi algumas pessoas comentando que poderia é, ser uma porta de entrada para a galera de extrema direita lá, Tentar se posicionar como sendo uma alternativa né, nesse processo, consigam colocar, sei lá, muitas cadeiras nessa nova Constituinte e tudo mais. Mas eu não acredito nisso e torço para que as análises que as pessoas têm feito sobre esse movimento é, que, tenha que está ocorrendo né, nos países vizinhos, né, a gente já viu aí na Bolívia, na própria Argentina é, ano passado, vá ganhando força. E vai se reverberando para em 2022 a gente ter um cenário não
2: tão tenebroso como o atual, né?
1: Tu não te esquece que o Forte chanceler se orgulha em um paria.
2: É porque a gente tá, na verdade, meio que na rebordosa desse processo, né? Que a gente teve o fim da ditadura, aí teve todo aquele processo, aí entrou um, um governo neoliberal que foi vencido por um governo progressista. Então, tecnicamente, o pessoal está chegando, Tem gente, o Chile está chegando agora onde a gente estava em 2002, por aí, né? num processo de conquista de direitos sociais ou algo assim. Então, ao mesmo tempo, a Bolívia já está um pouco depois da gente, nesse mesmo processo. Então, E é, é muito complicado de, de comparar o, o Brasil com, com o resto da, da América Latina nessas questões, porque a gente é muito grande e tem muita... Muito, a nossa cultura mesmo nunca foi nunca chegou a se, a se firmar a gente não tem é, não se reconhece enquanto país né de, da mesma forma que alguns dos outros países aqui da na América Latina é, é é um parada difícil de se traçar da minha minha opinião.
3: É, verdade. Concordo com você nesse ponto, Diego. É, acho que é mais o meu otimismo mesmo, querendo aflorar aqui em relação à, à nossa perspectiva de futuro.
2: Não, mas tem que ter mesmo. É, aquele vídeo lá que você mandou, porra, eu quase chorei, velho. Várias vezes já vi aquele vídeo no in loop, para ver se dava uma animada.
3: Pode criar. Aliás, acho que é uma boa a gente botar como música de encerramento aqui, né, cara?
2: Pô, com certeza.
3: Então, ouvinte, você que desliga na hora do momento vira casacas, aguarde aí para a música de encerramento para se emocionar junto aí. E aí, mais algum comentário? Fechamos por aqui. Fechou. Ti, 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 lê, lê, lê. feliz. Então vamos lá. Já que, uh. já que estamos terminando com esse clima mais ou menos otimista, vamos para o nosso momento vira casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços. Para os ouvintes, respeitando, obviamente, a distância segura de um metro e meio. Deixa eu começar aqui, então, mandando um salve para o Marcos Santos, o MCS2246, que disse que as paródias do Midcast são patrimônio da cultura nacional. E teve ouvintes também pedindo o Midgram, né, Rodrigo? Lá no Twitter.
0: É, não, a cultura nacional tá mal, cara. A gente já falou isso daqui, a cultura nacional, ela realmente ela tá em decadência e esse é um sinal dessa decadência. <risos>
2: Porra, Mário Frias... A gente tá tendo que salvar a cultura aqui, velho. Ajuda a gente aí, porra. Olha o
3: nível que chegamos, né? <risos> ai, ai. Um salve também para o queridíssimo Adrian Lemos, que me mandou a mensagem aí, já que ele tá sem rede social. Então, um salve para o Adrian. E também fica aqui um salve para a Luiz de Patrocínio Minas Gerais, que disse ser uma ouvinte quase assídua do Midcast e falou que foi um dos primeiros podcasts que ela escutou. E aí aproveitou para pedir um beijo, Coletivo, vamos lá No 3, 2,
0: 1 Sim, ó. Coronga digital Sendo passado aqui Nessa suruba de saliva Vou seguir aqui, eu vou mandar um salve Para a Pamela Melo E ela mandou também um beijo para o maridão dela O Danilo FM, que é o ouvinte ácido Do Midcast o Midcast, Um podcast de família A Lele Riso, que aqui é minha vizinha também Minha vizinha ela pediu um salve para ela e indicou o podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que é um podcast que conta a história do feminicídio da Ângela Diniz que ela é de 1976, então fica aí a indicação, realmente é um trabalho primoroso, vale muito a pena ouvir, a presidenta autoproclamada do Vale, ela quer agradecer a todos nós por possibilitar a rir da desgraça desse desgoverno, tornando a semana dela minimamente suportável e aí uma ênfase no minimamente, entendo. Perfeitamente o que você quer dizer Além disso, ela mandou beijos Molhadinhos pra gente aqui
2: O queridíssimo Denis Almeida Pediu um salve para ele salve E para todos nós, salve também Um salve para Leila, do canal da Leila E pro sempre presente Rafael Thompson Respondeu ele essa semana, Rodrigo? Pô, cara, ainda não Porra, beleza aí,
0: é, Rafael. Cara, mas eu gosto muito de você Obrigado pela meu... <risos> audiência Fazer contato comigo Não perde a esperança em mim, não, pô Ó
2: oh, oh. Rafael serve de console, ele também não responde muito no nosso grupo, não. Beleza. A Julia Ringer pediu um salve, beijos e abraços, beijos e abraços e salves, Julia Ringer. E o @jneto81 pediu um salve, disse para continuarmos com o excelente trabalho e pediu o hashtag contrata O seu desejo é uma ordem, Jneto.
1: Passei no RH, passei no RH, já, já, tá tudo certo, Jneto. Vamos lá então, um salve para Ex-lesbianist. O Maris se entregue. Amigo, é assim mesmo? Desculpa. Gostaria de agradecer pelas análises que lhe acompanham todo sábado de manhã, enquanto toma um cafezinho. E pede abraços respeitando o distanciamento social e beijos molhados de máscara. Não quero fazer beijos molhados. Não. Vamos fazer beijo molhado. Na manhã. Na manhã.
2: Mas, ó, quando a máscara estiver molhada é pra trocar, viu? <risos> belo aviso, é verdade
1: a hashtag, a hashtag não a arroba, rindo de espera, mandou um beijo pra Laura e disse que, ela, ih gente, vocês querem um quarto? disse que ela é mó gostosa, cheirosa inteligente, disse que ia pecar com ela em breve, fale que foi a Mônica que falou gente, vocês querem um
4: quarto?
1: <risos> um salve pro jornal Ataque e ele pediu pra avisar pro, pro Vitor que ele tá bem porque
4: igual ele passou por uma
3: cirurgia, ele tá melhor agora. Fico, fico muito feliz. Um abraço pro no Ataque. Pronta recuperação para você, cara. É isso, então. Fechamos aqui nosso momento de virar casacas. Vamos para as dicas culturais. Eu, como não tinha dica, e aí conforme a gente foi falando aqui na pauta né do Chile, eu lembrei de um episódio... A gente gravou ano passado com a Sabrina Kino é o Season 2, season fica estranho, né? É o episódio 41 <risos> da nossa segunda temporada, Hienas, <risos> Porteiro, Queiroz e a Revolta no Chile, onde a Sabrina dá um belo resumo sobre toda, todo esse movimento né, que começou ano passado e agora está culminando com essa nova constituinte. Então, para quem quiser entender um pouco melhor, recomendo é, esse episódio. Então vai lá, no vai estar tá na
2: descrição do, é, do pô, tá liberado o Fala Season 2, tem aquela série D100, tem a outra série <risos> d <D4>, 4400. <risos>
3: Exatamente.
2: Eu vou indicar rapidinho aqui um livro que tá em pré-venda na editora Boitempo, tá com descontinho lá, que é o livro Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Resolução, da Revolução, perdão, no século XXI, do camarada Domenico Lossurdo. Já manda pro Caetano aí o link, que eu esqueci de colocar aqui na pauta, mas vou já pegar <risos> e comprar lá, que tá barato.
1: Eu queria indicar um podcast, vai fazer a gente entender um pouquinho melhor dessa, da psicologia e do passado de Jair Bolsonaro, e a gente vai ver que ele é o mesmo cara de sempre. É o Retrato Narrado, podcast da Carol Pires, com a revista Piauí, Rádio Tupelo e Spotify. Tá no episódio... Agora, quando sair o nosso episódio, vai estar no episódio 5. Provavelmente eu vou estar citando no Twitter. Porque provavelmente vai ser tão bom quanto os quatro primeiros.
0: Isso aí, eu tenho duas indicações aqui. Apenas, uma indicação curta. Primeiro é uma live. Nessa última semana teve uma live no canal da Secretaria de Cultura aqui do Espírito Santo. Com a Fabiana Pedroni, que é lá do meu podcast nativo, do Não Pode Tocar. Com a Glênis Cardoso, que é do MeshAp, fal Elas falaram sobre ler, assistir e pensar quais são as suas referências. Então, para quem é interessado em processo criativo, quer entender qual o valor e como que a gente lida com referências na atualidade dentro do processo de criação, fica essa live, esse bate-papo que elas tiveram com o pessoal do Museu de Arte do Estado aqui, numa série de eventos, uma série de conversas, que é o mais perto. O Museu de Arte do Estado aqui tem como sigla mais. Então é o mais perto, a conversa foi muito bacana, está linkado aqui na descrição do episódio também e o podcast que eu indico, que eu sugiro essa semana é o Novela Cast que é como o nome indica, um podcast sobre novela, já que a gente falou realmente de cultura nacional, patrimônio da cultura nacional aqui ainda não é as nossas, nossas paródias, vamos lá ouvir podcast sobre novela e assistir novela.
3: Aliás, novamente, estamos devendo aquele episódio sobre novela aqui no Midcast, cara. É dívida que é outro patrimônio nacional também. Né?
0: <risos> Continua em dívida.
3: Exatamente. E se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele e faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Adi, gostou aí da sua estreia agora como contratada do Midcast? Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Muito obrigada. Tô só esperando o salário pra ver onde é que eu vou gastar. Então, muito obrigada, gente, de verdade, pela oportunidade. E também quero agradecer a audiência, o pessoal que falou muito sobre a minha participação aqui. Eu sempre acho que eu falo merda, mas no final as pessoas gostam merdas é que falo e é isso aí. <risos> a gente, eu é sou assim. Um abraço. Até semana que vem! Aê! Aê.
3: Vê. Valeu, até tá semana que vem Fiquem agora com a música aí que a gente prometeu um Abraço, valeu Tchau, tchau,
0: tchau, tchau. Valeu, falou